0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när det väl behövs.
1: Mycket
2: är tillåndet. Oh, Vilket
3: Vilket mål! Här är min skapare! Här händer det. Åh, oh, vad det är vackert. Det bästa gång. har
1: det största som har hänt fotbollen någonsin i
0: princip Hjärtligt välkomna ska du vara till Viaplay fotboll podcast Det är torsdag det innebär nytt avsnitt och med mig i studion här i Stockholm Idag har jag Martin Åslund, hur står du till? Det står väldigt bra till med mig, tack Claes, hur är det med dig? Jag är alldeles strålande. Har du optimerat i dagen? Jag vet att den är liksom väldigt slottad. Ja, den är ganska slottad. Så du... sprider på den. Ja, <laughs> vi får jässa på lite igen. Frida, jag vet inte hur du har lagt upp din dag med att den är inte är riktigt lika fullspäckad med möten och grejer.
1: Nej, jag ser ju fram emot Europa League här under kvällen. En del fina matcher, inte minst då Manchester United mot Milan. Så att, det tycker jag ska bli
0: trevligt. Mm, en del engelska lag som är igång i Europa League ser du gå för. Dom ja, vi har mycket att ta tag i Så vi kör väl igång då Martin, Liverpool, ja de tog en stabil Seger igår mot Leipzig Och fixade en plats i kvartsfinalen Men har ledningen i klubben egentligen skött sitt jobb Det ska vi diskutera
1: West Ham tog ytterligare en seger I veckan, kan Moise och hans Mannar knipa en topp fyra Placering,
3: och så bjuder vi på en intervju Med Son Young min inför
0: North London Derby Jag hade glömt att skriva här, då är för oss så roligt. Tyckte jag ändå betonningen och ja. var riktigt bra av ja, Frida. Mm. Ja, jag, jag, tog ja, jag tog den eh, piken. Jag tog den eh, piken gladeligen. Eh, skrev tidigt i morse så jag skyller på det. Jag är ingen morgon Stenast eh, Senaste nytt Frida, vad har vi att bjuda på?
1: Vi får väl börja med Robin Olsen som utsattes för en liga Som huserar i Cheshire. Eh, det är ju ett county där majoriteten av spelare som representerar Klubbar i Manchester och Liverpool bor Skillnaden den här gången Var ju att attacken var betydligt mer brutal Än än vad det brukar ha varit För många av de andra utsatta spelarna Och tränarna för den delen Carlo Ancelotti var ju senast i raden Dessförinnan att drabbas Med tanke då på att rånarna tog sig in I Olsens hus Medan både han och hans familj var hemma Och han ska ju ha varit rejält omskakad Efter det här såklart Och blev väldigt emotionell när han berättade det För sina lagkamrater och Everton och även övriga klubbar i närområdet har förstärkt skyddet för samtliga spelare nu bland annat genom extra livvakter. Och Manchester United har till slut för att häpna utsett John Mötsa och Darren Fletcher till Football Director respektive Technical Director. Kan meddela att det har gjort ett gediget grävjobb på hur man uttalar Mötzas namn. Så detta är alltså enligt Athletic's United-bevakare. Så att förhoppningsvis så uttalar jag det helt korrekt. Så det innebär ju att klubben rekryterar internt. Ed Woodward är fortfarande kvar och kommer nu ha ännu mer fokus på marknadssidan som han ju faktiskt sköter riktigt bra. Så att vi får se hur väl det faller ut för Man United. En som inte trivs i Manchester däremot är Edinson Cavani. I alla fall är det inte pappa Luis Cavani som skapade väldiga rubriker efter en intervju med argentinsk media där han menar att anfallaren kommer lämna i sommar och att Boca Juniors ligger närmast till hans som själv lade snabbt ut en bild på sociala medier där han skrev något i stil med stolt över att representera denna tröjan. Och United ska också vara öppna för en förlängning så vi får se hur det blir helt enkelt. Och nu har det ju gått nästan en vecka men ingen kan väl ha missat att Rangers gick och vann den, den skotska ligan vilket ju är en fantastisk bedrift av Steven Gerrard och Ja, Philip Hallander också för den delen. Och Roy Keane fick frågan i Sky Skystudion eh, förra helgen om man hade någon gratulation att framföra och svarade ett bestämt no och eh, menade att Celtic kommer att studsa tillbaka nästa säsong like all great clubs do. Kollegan Michael Richards hade väldigt svårt att hålla sig för skrattföra förvånande. Eh, ja, det var väl lite grann av eh, varje eh, som jag hade.
0: Mm, jag har varit verksam i Celtic, hade vet värt att benämna eh, Roy Keane. Mm. Ja, eh, jag har lite grejer. Vi vet ju att det är så att eh, i England kommer att förbjuda, förbjuda bettingreklam. På tröjor och arenor runt om i England. Det kommer att drabba många klubbar riktigt hårt. Nu är det på förslag att även förbjuda reklam för skräpmat i England och inom då sportsändningar och sport i, i övrigt. Och det är 17 av 20 Premier League-klubbar som har någon typ av reklam, antingen om det gäller mat, godis eller eh, läsk och eh, vi får se vad det där får för inverkan, men eh, man har stora problem med eh, obesity som är övervikt då i, i England och eh, nu har man då larmat om att eh, det kan vara dags att börja förbjuda eh, sponsring kring det där när det gäller sport. Och eh, så också. det är inte bra för oss det här Martin eh, i Brasilien har man nu tagit beslut att eh, döpa om Maracaná-stadion till Edson Arantes do Nascimento Ray Pelé Stadium Lite smidigare med marakana. <laughs> äh,
3: man kan fortsätta säga så, eller? Ja. Jag säger inte Signal i Duna Park heller, utan jag
0: säger Westfalen. <laughs> jo, men Signal, det är en, två ord. Jo, men. Det här var en lång harang. Jag tror att alla kommer säga Pelé. Jag tror det är andra. Pele Stadium. Pele Stadium. Eh, och sen är snabb, lite där Frida nu går under Uniteds. Eh, sportchef Darren Fletcher blir ju sporting director och direktorn om att det huggt i engelsk media undrar om att han, första värvningen blir det sönerna som är i Citys akademi och ska tydligen vara ganska duktiga tvillingar under 14 lite pinsamt att mm. teknisk direktör i United och sina kids i Manchester Citys akademi, men det var vad vi hade att bjuda i nyhetsväg vi backar bandet till morgondagen, eller gårdagen ska vi säga där Liverpool vann mot Leipzig. Ja, bra boll, Jota. Kan han få vidare till Sala också? Det kan han Sala Ska han avgöra detta nu med 3-0 mål. Han gör mål. Och, och det kommer det till för det man är Mané framme och stöter in 2-0. Har ni hört det? Jurgen Klopp's yes.
2: Yeah, it's a big result for us. You know, we came here with we lost a couple of games, a few games in the Premier League and... You know the team is not in the best shape, but we we want to fight in the Champions League and we want to fight also in each game in the Premier League, and we see what what will happen.
1: That was a very controlled and positive performance this evening.
2: Yeah, it's it's a really positive. To be fair, it's a tough team. They play football. They they make us run a lot today, and we try to play our way, to press high, and you know get the ball and we'll go counter attack. I think we did well. We won the game. That's the most important thing. And yeah, it's a it's a positive thing to take from that game, and hopefully we can keep continue with the with that in the Premier League as well your goal in the 71st
3: minute that was vital because there was a little bit of concern. You had a lot of chances and you kept missing them. So people started to get a little bit anxious maybe.
2: Well I score I score good numbers this season. Hopefully I would I would love to score more, but it's a it's a part of the game that you miss chances and you know you want to score all the time, you want to help with the team, but as much as the team keep winning, that's the most important thing. So uh, I'm happy that I scored today the the first goal and the team won. That's the most important thing. Do you go into this Champions League game with a different mindset because it's away from the Premier League because it's been tough? Yeah, it's been tough in the Premier League. Everybody can see that. But I think we don't want it to be tough. But it's it's a part of the game. You last couple of years we were winning, we were flying. This this year you were you had a few injuries, so you were unlucky. So you you're really trying to to fix that. But sometimes it's hard because sometimes we don't have full squad. Uh, like not 18 players in, in in a team so but i mean you have young player they really playing good but sometimes you struggle to put someone in center back but hopefully now we have two center back or three or four hopefully now we can keep winning
0: m mm, mo sala and lettade mo sala som vi har det intervju där och Frida, det var inte bara Mossala som, han var lättad, Jörgen Klopp så överlycklig ut igår efter den där vinsten. Det märktes att den betydde mycket.
1: Ja, men verkligen. Måste tillägga också att en av de mest frekventa meningarna som används av Premier League-spelare måste ju vara, it's part of the game. Ja, det gäller ju <laughs> tränare också. Men det förekommer, förekommer väldigt. ofta. End of the
0: day var det ju på tid.
1: <laughs> ja, men precis. Men man får ju ändå man får ge honom att det stämmer ju faktiskt till stor del. Och jag Absolut, det märktes ju otroligt mycket att detta var en seger som eh, säkert lättade en del på klopps, eh, på pressen på Klops, eh, axlar. och det var väl framförallt två saker som stack ut i den här segern och dels var det att Nat Phillips gjorde en väldigt bra match. Han fick ju spela bredvid Carbac den här gången. Och han går lite grann från klarhet till klaret. Nat Phillips har beskrivits som en ideal kloppspelare. Men har kanske inte riktigt haft det där lilla, lilla extra. För att man ska kunna säga att han kan bli en riktigt stabil Premier League-spelare. Men nu verkar det som att i och med att han har tvingats få det här ansvaret så har han tagit steg och tyckte att han var en av de absolut bästa spelarna på planen. Och en annan som givetvis stack ut var ju Fabinho som äntligen fick spela i den rollen som vi är vanast att se honom i och där han gör bäst nytta också. Jag tror inte att det var en slump att Thiago gjorde sin kanske bästa insats i en Liverpool-tröja eftersom att han hade Fabinho precis bakom sig som dessutom då fungerade som ett ypperligt stöd till backlinjen. Så att skönt för Klopp att kunna använda honom i sin vanliga roll och ja, det, det här båda har väl gått inför fortsättningen också, även i ligan.
0: Martin, jag vet att du tog upp en sak i studion igår och tittar man just, det är ju målskyttet. Det är 12 mål på de tio senaste matcherna och det brändes en hel del igår igen. Ja, det är ju
3: tydligt att den, den effektiviteten som kanske för sig det var lite abnormal förra säsongen, den finns ju inte i år. I alla fall inte just nu det är ett stort problem för Liverpool att de, att de flera av de här spelarna det är ju egentligen bara Salah, lite orättvist han tolkade ju frågan som att det var ju att det var han som hade fast missat fasta ni eh, och, och han är ju faktiskt en spelare som visst han bränner de han tar sitt mål och chanser och gör mål så att han ska ju ingen lägga skuld läggas på utan det är framförallt Mané som är den stora sumparen målsumparen som jag tycker har spel mest varit väldigt bra missat chanser. Och, sen så jag lägger med Fred om att, att det stora för mig jag tror ju kanske att Philips har lite mer att bevisa. Jag tycker inte de satt på prov och provgår. jag tyckte det fanns situationer i första halvlek när han och Kabak inte såg spela bra ut. Men jag tycker Fabinho, som jag sa, var ju en en riktig lättnad att få se på rätt plats. Och det är ju också det med Thiago. Thiago gjorde någon bra match precis i början då när han kom hem beskadad. Men han har ju som som är inne på inte gjort spelat, mycket bra matcher i Liverpool och det var första matcherna startade med det mittfält som förmodligen var tänkt att spela och det gjorde ju honom också såklart lite bättre. Så att, det är ju en verkligen någonting att ta med sig. Fågan är om Klopp vågar lita på det mittbacksparet i Premier League. Men kan väl också konstatera det att, att förlusterna... alltså efter ma- antal matcher de har spelat utan någon av de här tre ordnar i mittbackarna tittar man på en skörn kontra på en de, de har matcherna någon av de tre har spelat så är det det är ju häpnadsväckande stor skillnad och då kan man också konstatera att, att det inte bara är för att eh, en av mittbackarna har spelat, men också för att man kanske då oftare har fått ett i mittfält. Så att det, det här är ett problem, och det har vi pratat många om i studien ju, att det blir dubbelfel eller trippelfel. Fabinho får inte spela sin bästa po- position. Vinaldo spelar inte sin bästa position. Tiago kommer inte sin rätta. Och så det blir liksom, utöver att man har problem i backningen får man trippelfel på det. Som har, som har kostat liv på väldigt mycket. Så att, det blir spännande att se. Det är fortfarande möjligheter för Klopp att kloppa och rädda upp den här sången och, och gå långt i Champions League och kvala. Sig för Champions League, för att även om det äran är mer gå långt i Champions League, så är det långt mycket mycket viktigare för dem att ta Champions League. Den alternativkostnaden, den är ju helt sjuk om de missar dem.
0: Mm, det har varit mycket diskussioner kring klopp och att han behöver tweaka sitt lag, han behöver göra förändringar eh, på sitt sätt att se fotbollen. Du vill titta ett steg upp, Martin, på vad ledningen har gjort som någonstans har gjort att klopp. Och hamnat i den här situationen
3: Ja jag tycker egentligen att, att klart man kan alltid säga att Klopp borde tweaka systemet Men jag tror ju inte på Jag menar både Klopp och Guardiola stora framgångar Inte att de inte flyttar om siffrorna i systemet Det kan man ju göra Klopp gör det mindre än Guardiola Men det är tycker inte jag det är stora grejen De har sådana principer Hur de spelar fotboll Som är väldigt grundläggande Jag tror att det är väldigt svårt Att, 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 att börja pilla det Och då landade jag ju i det Vi pratade inför sången Det var tre mittbackar Alltså en mittback för lite När man gick in i sången Två, av dem var skadebenägna Den, den mest av några blev skadad de hade otrolig otur på det här Visst, det var en gambling jag kan acceptera att man tar som ledning Men de agerade inte på den första januari när De agerade banden inte på den 15 januari när det var, Utan det är först i slutet av januari Vad agerar man mer då? Jo, då där, där och då så sa jag så här, Under januari bevisade Liverpools ledning att de offrade Champions League Eller Premier League menar titeln Det är ju tydligt eh, Och att sen då med det nu eventuellt gamla på Champions League Det är ju grund för att börja sparka folk Ärligt talat det är ju ett, ett otroligt kapitalmisslyckande Och då börjar man titta på det här Det är en ganska hyllad ledning med Michael Edwards-spätseln På allmänhet all Men man tittar lite Jag bara titta igenom sig själv så här, Den är väldigt hyllad för att de går på, på, på statistiken Och gör, gör hittar fynd och så här. Men man tittar, vilka, vilka är fynden? Robertson är ett fynd Vinaldem? Ja, kanske För Vinalden var fan, ursäkta en språk Han var bra i Newcastle innan eh, Werder van Dijk, det är ju inte fynd Eh, visst inte var han bättre än vad jag trodde han skulle vara Men det är ju prislappen här eh, Kollar man sedan igenom eh, Kolla Sala För mig var Sala uppenbart att han skulle bli ett jättesuccé Efter att de honom och Roma Det kan ju ingen som inte om honom S- och Roma säga att han inte skulle bli Så går man med en lista med spelare Så så de har gjort en okej okay fönster varje år. De har lite bättre bet- hitrate än normalt kanske. Men det är inte klopp som är egentligen effekten där. Hur bra är livet på egentligen? De har ju såklart som klubb överpresterat till de har investerat på ett sätt som är anmärkningsvärt. Som hela klubben ska för Men då är jag på kloppsida. Det är klopp som är den stora effekten där. Eh, och jag tycker Adverse och, och teamet har gjort väldigt mycket bra. Men nu förtjänar de att få väldigt mycket kritik. För de har satt liv på den här sitsen. De har satt klopp på den här sitsen. Att kräva ett klopp så skriva om hela sitt sätt att se på fotboll. Eh, men jag vet inte. Jag, jag blir det. Och den, den kritiken tycker jag inte riktigt förs förts fram. Eh, och skulle det bli så att de missar Champions League? Som sagt, det är en, den alternativkostnaden eller miss, missade intäkten är ju helt enorm och då blir det väldigt intressant att se vad som händer med Liverpool oss nu hoppas de inte gör det för det är ju ändå mycket som har gått väldigt, väldigt bra i Liverpool över tid, som alltså sista 3-4 åren så att det får fortsätta med den utvecklingen men det här kan vara en knäck, alltså något som knäcker dem och det tycker jag är så onödigt i januari, det finns klart inte pengar och bara dra ur en hatt men kolla i världen, nu kan du ställa ut liksom, obligationer till noll i princip om du är finansiellt stark klubb som Liverpool så, och pengar finns i överflöd så, finansiella systemet då har man inte jobbat så bra med det och tittar man på så här, skuldsättning i, i premieriklubbarna så är det tydligt för mig i alla fall att de jobbar ganska lite med finansiella medel alltså, det är, tycker jag är egentligen inte dålig finansiell planering så kan man tycka vad man vill om att, att, att eh, andra klubbar runt om Europas sin balansräkningar så spelar hans värde, men det är ju ett så effektivt sätt att få ut mer av sin, 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 sin organisation, det ingår ju också så vilket, vilket företag som helst så måste det ha en stark finansiell ledning också det är en del av att vara ett stort företag. Och det, klubbarna är ju stora företag. Så att, jag är, är ju sagt, det är väldigt spännande att följa det och jag vill redan nu börja starta debatten om Liverpools ledning, sportsledning främst nu, den måste ju ifrågasättas. Det de har gjort under januari är inte bra nog oavsett vad den andra är.
0: Det jag kan känna är liksom det du pratar om det är just att t- skadorna på Van Dijk och Gomez. gick inte att Nej, men de kom tidigt. Exakt. Och man hade god tid på sig att börja titta på att hitta ersättare. Ja, jag kan förstå att man inte säger att man vill liksom panikköpa någonting, men man kan ju någonstans men Kaba kan de kunna plocka in den 1 januari. Om det nu var honom man ville ha. Inte den s- som sista. Så där kan jag tycka att. Eh, det, där, 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 där jag håller med dig. Där liksom tycker jag också det är dåligt. Och sen hur man som klubb vill arbeta med om man vill låna sätta eller inte. Det är ju någonstans ett val och en strategi de har valt. Och den jag säger liksom varken bu eller b om det. Eh, det är så de vill jobba. Eh, sen kan jag hålla kanske inte riktigt med om att. Man visste att Sala och Mané skulle vara några supersuccéer med de pengarna de betalade. Sala visste man. Ehm, ah, han var inte Jag skrev tidigt i det fall. och kan du inte gå tillbaka och kolla mm. min Twitter förut. Ja, då. ja, nej, ja men mm. såhär, men, det är så här men en tanke på Ricki Chelsea så men absolut. Mm. Eh, jag vet, vad, vad är din känsla Frida kring det här?
1: Jag lägger väl till Jotta först i rekryteringar som har fallit väl ut som man kanske inte trodde så mycket på.
0: Som också var lätt att förutse.
1: Ja, Ja, i och för sig. Och de hade ju identifierat honom tidigt också, och insåg väl att han skulle smälta in i deras system. Men jag, alltså, jag håller ju med i, i kritiken kring mittbacken. Det är svårt att inte göra det. Uh, för jag, jag förstod varför? För, för, detta var ju en fråga som lyftes redan i det var ju alltså redan i juli augusti alltså när lovren lämnade så, så insåg man ju att Liverpool har så där jättemånga mittbackar och redan då fick ju klopp fråga om det och då köpte man ju förklaringen det här med att man kan inte ha hur många Spelar som helst i en trupp och, och ja, så länge inget sjukt händer så, så kommer vi klaras bra med de här. Och sen så inträffar det ju alltså, det mest osannolika det här med att den ena efter den andra skadades. Så att, ja, jag köper det att där har man ju inte varit tillräckligt, um, ja man har ju inte agerat tillräckligt snabbt och sådär. Um, sen i övrigt så är det väl lite så med alla, man tänker på alla organisationer, och alla alla klubbar egentligen att det går lite i cykler det här med att helt plötsligt så prickar man rätt med med vissa värvningar eller spelar man kanske redan har som får en ny som tar en ta ett nytt kliv i sin utveckling och sen så liksom står stjärnorna rätt och sen så helt plötsligt så får man några skador och sen så är man tillbaka på ruta ett igen. Alltså gällande hur man styr en klubb så antar jag att de flesta kommer gå emot det här Alltså så som Atalanta och Red Bull-klubbarna och Milan styr styrs idag. Alltså det här med att man kanske förlitar sig mer på data och mer på ja men Just att eh, hela tiden försöka föryngra truppen, då blandat med några spelare med, med lite mer eh, erfarenhet. Men eh, ja, alltså det är klart att alltså, Klopp har ju fått ta mycket skit också, eftersom att han har stått längst fram i föran hela tiden och eh, behövt eh, ja, alltså svara, besvara alla frågorna. Eh, men det är väl klart att eh, man ska kunna kritisera, kritisera ledningen också.
3: Ja, jag, backen, eh, Klopp är, är, verkligen får bara ut för mycket sagt som jag tycker är ordentligt och det finns typ inte en klubb i Europa som inte jobbar med statistik väldigt ingående. Problemet med statistik, det är, om man har läst statistik så vet du också att det är en, det är som, den bygger på historiska data eh, det, det är liksom för, och den, ska du hitta en signifikansnivå som verkligen kan göra att du vinner så är det nästan omöjligt Det stora med statistik Vilket alla klubbar använder ändå för sålla tidigt Och särskilja. här skilja. Sen måste du ändå till med Någon som tittar på de här spelarna Och till slut så måste någon utbilda dem Och jobba med dem Uh, och det är ju det Klopp, därför har jag sett min ja, stora, stora grejen med Liverpools effekt Tycker jag ändå är Klopp Många av de här spelarna som vi pratar om Fanns ju klubben när han kom där Och Firmino, Mané, och här, som inte hade lyckats lika bra Unnan uh, och som blev väldigt bra Men bara att titta Minamino, Harvey Elliott Keita, Minamino, Thiago Kabaq, Keb- Ke- Tsimika Solanke, Oxlade, Benteke det är ju inte billiga spelare. Det är rätt rätt mycket pengar. Och jag tycker den bilden måste nyanseras lite. Och den gamlingen inför återigen, okej. Okay. Men att inte agera i januari kan bli oförlåtligt. Det är min tes. Och det skulle jag vilja följa upp underhört.
0: Tiago tog in ganska
3: sent också. Ja. Där kan man väl argumentera för att För de pengarna man betalade fick man en superspelare
0: Ja nej men, nästan, mm. men återigen att mm. man, man är ganska sent ute Och där kan jag tycka att man borde Kanske varit tidigare med att Få in med spelare, nu har de otur med, med Jota som det skadade utvis Men återigen
3: De har haft jättemycket otur, självfallet det, det går inte bort sig från Och no, det är också intressant, jag tycker bäst om klubbar Som agerar tidigt för att Jag fattar också, ju längre man väntar desto bättre Kan man hitta en bra deal Men vad är återigen då, vad, 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 vad är, är kost hur mycket sparar du på att vänta i två månader? Hur mycket du I det här fallet kanske var en månad eftersom det var en speciell säsong. Då. Men i ett normalt fönster så vänta ner klubbar till slutet av augusti. för Men om du gör bara i början av juli, kostar det mer. Men du får också jobba med dem i två månader. Vad är det för en bra tränare? Jag vet inte, det är sånt som man liksom också måste ta hänsyn till. Sen kanske i Thiago-fallet inte fanns en lösning, det, vi kan ju inte detaljerna, men visst är det så att han kommer sent. Och jag tror ju fortfarande flera av de här kan bli bra värningar, men någonstans måste man hitta den här balansen. Och Liverpool, att man offrar att vinna Premier League, det kanske man ändå inte har gjort för City så himla bra. Alltså, det kan man också leva med, men man men får absolut blir ju inte missa. Kostsamma. Nej, det får man inte.
0: Nej, vi får se lite, vi kan hålla lite koll på det där lite framöver och du är inne på Champions League just och det har ju varit väldigt mycket uppgifter den senaste tiden om bråket eller kampen om det nya Champions League upplägget som då ska starta 2024 och vi kan väl säga att det är två värdade elitklubbarna då som är European Club Association som är ledda av Andrea Angeli och sen har vi då European League och det är Lars Christer Olsson som då för de mindre ligernas talan och det som det talas om nu det är som många av er känner till Swiss Model där då 36 lag ska göra upp och man kommer spela 10 matcher, det blir en lottning efter en viss ranking, Fem matcher hemma fem matcher borta, de sexta bästa lagen går vidare det är fyra extra platser och de vill ju då toppklubbarna göra någon Koefficient om att de ska senaste årens ranking Så att till exempel Liverpool skulle komma sexa Everton femma Då skulle det bli Liverpool som skulle få extra platser För att de har bättre ranking än vad Everton har Och det är klart att det Väcker en del ont blod Man vill också öka antal matcher Med hundra ja, stycken Från 125 till 225 Det gör att Europa eller Ligakuppen till exempel då i England riskerar att eh, få skrotas. Så det är en het debatt och det är mycket pengar som står på spel och eh, det är många viljor och eh, Frida, det här börjar blåsa upp till någonting som kan bli Ganska hetskt.
1: Ja, men så är det ju. Man landar ju återigen i den här frågan. Att var, ja, alltså vilka, vilka kommer det här gynna? och Även om Agnelli hävdar att, ja, att det finns vissa fördelar då för de mindre klubbarna i och med det här systemet så är väl egentligen det enda positiva att det inte kommer bli en sån här europeisk utbrytarliga. liga Ja, precis. Superlig. Eh, I och med det här utan att eh, det här är väl en sorts... Eh, ja, alltså Man möts på mitten ungefär med UEFA som ju såklart väldigt gärna vill ha kvar Champions League-konceptet. Eh, ja eh, Jag har ju väldigt svårt att ta en sån som Agnelli på på allvar egentligen, med tanke på vad han har haft eller gjort för utspel tidigare. Vet Det var väl något år sedan som han stod och sa exempelvis att Atalanta inte förtjänar att, att spela i Champions League egentligen på grund av att de inte har någon längre historia i turneringen. Jag tyckte att det uttalandet visar ganska mycket var, var hans intressen ligger och jag har full förståelse för att man som större klubb vill. Ja, alltså vill skydda sina alltså man menar ju de större klubbarna menar ju på att de tar större risker och att de eh, av den anledning, anledning förtjänar en större bit av kakan eftersom att de ju drar fler åskådare års- eller tittare eh, än vad många andra klubbar gör i Europa eh, samtidigt så ja är det hållbart i längden ja det är ju det som det är ju det som nu ifrågasätts av då framförallt Parrish som, som leder debatten här borta i England och menar på att så kanske inte är fallet då.
0: Jag lägger till att Agnelli också har gått ut och sagt att han vill att man ska förbjuda transes mellan klubbar som är med i Champions League vilket också får hon att höja på ögonbrynen. Det känns ju mer och mer som att han är sugen på en mer stängd variant som liknar NFL sen ska ni också ha med sig att nu du nämnde Parish ägare i Crystal Palace och det är väl också Perslow som är vd i Färstomvilla de och sin sida skiter ju egentligen i, i fotbollslig. de ser ju till Premier League för de är ju rädda att tv-avtalen kommer att bli sämre och då får de mindre pengar så de ser om sitt hus och det är det här Martin det blir ganska invecklat
3: Ja, alltså det är ju mycket partsinlager och det är ju naturligt. Så, så ska det väl vara. Liksom. Men det är fullt rationellt att man försöker som sitt hus. Men om man börjar änden att det ska bli fler matcher, det tycker jag är positivt. Den frågan tycker jag har, drivt, har jag drivit själv under. Jag har drivit, jag har önskat Jag har drivit ett skit ska väl tillägga så. Martin har varit i neon Och stått med, ja. plakat med plakat utanför ja. Hundra mer matcher ja. Nej men jag har förespråkat att det blir fler matcher Och jag tycker till exempel om Tanken på att det ska bli bort med lite, liksom, fler Flergruppmatchspelsmatcher Och gärna Gärna flergruppspelsmatcher så att jag vi pratade ett tag tidigare om att man skulle ha spel två som det var tidigare. Tillbaka till spel sp- 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 två. Det skulle innebära en match till för vinnarna totalt sett. Eh, om man spelade det i en enkel serie. Varför att dels för bort lite mer av det här kuppetonade. Jag tycker om att det blir, man måste ha chans att förlora en match- för att kunna vinna och gå vidare på ett sätt som, vi ser de här första matcherna med utslagsrunderna, de, de blir liksom väldigt avvaktande, och så blir de andra väldigt roliga, så att, någonstans skulle man få bättre första matcher skulle jag vara var intresserad av sen så måste man väl säga att när Swissmodel är inte alls då skulle jag heller vilja ha tydliga fördelade grupper är det 32 lag, men gör fyra 8 lagsgrupper då, eller någonting så att det blir äh, fördelat på ett bra sätt sen är det här, det intressanta är det här med att han, han hänvisar ju till undersökningar och forskning som, som den vill man gärna ta del av. Liksom, hur den ser ut och vad underlag för det är. För att Jag har ju de här som ändå, trots då, min, min nostalgiska vurm för hur det har varit gillar det har varit, så måste jag säga så att jag är inte rätt person. Jag är 40-plus vit man i, i Sverige. Det finns en hela värld som har ett annat syn på fotboll. Så mycket vet jag. Och att följa superspelare superlag det är ju en växande liksom, intresse. Jag ser heller inte riktigt motsättningar i det här. För jag tror nämligen att en sån här superlig eller så sån skulle kunna existera bredvid befintliga saker utan att det problem. Folk är så rädda för dem. Jag tror bara att man... Jag menar, jag slutade inte kolla på all svenska när Champions League kom. Faktum är ju att, och jag säger inte att det är att men när Champions League utökades så prat, pratade om att man skulle minska intresset för de inhemska ligorna, det har ju ökat sedan dess. Är det på grund av att man ökade i Champions Leagues antal viktiga matcher? Det tror jag inte heller, men jag ser liksom inte motsättningen. Är du med på vad jag menar? Jag menar att... Så här, att nu Anneli och de skulle För det blir ju det här, De kommer få igen det här på något eller annat sätt Att det kommer vara fler bra lag som heter man oftare Det tror jag ändå gynnar fotbollen som helhet Jag tror det Sen kan man säga att man vill om hur bra tävlingen är För tävlingen inte Det är en annan fråga Men där tror jag att han har rätt Sen måste jag säga att, att jag. Tycker när fördelningen av extra platser instinktivt så, så blir man helt emot det de föreslår? Det här med att man ska ha en ranking, det måste ju baseras på vad man har, har, har presterat tidigare. Vinna Europa League eller någonting då, möjligtvis. Då. Eller, det kan ju inte vara så att. Man... Nej,
0: alltså där tycker jag det blir skitfånigt. För då är ju Manchester City mm. ett skit att göra. Då ska ju Aston Villa som har faktiskt vunnit i Europacuppen. Och vad dom har den gränsen? Liksom? Ja exakt. Drar vi 50 men det är det, 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 det Angeli men manade. Manade. de har inte vunnit så jävla mycket i Europa. Så det är också. Då ska de, så det är det jag kan känna. Sen är det också det som jag känner med problematiken med att de rika börjar bli ännu mer rikare. Det är liksom gittills, det är liksom pengar men det är också det man... Du nämner allsvenskan. Nej jag tror inte att intresset för allsvenskan blir mindre. Problemet är väl Italien, Bundesliga... Frankrike där du har tre lag Som bara vinner och vinner och vinner Alltså ligan är ju avgjord innan den har börjat Och det är ju där man ser en ganska tydlig trend Att det är som blivit Av de 55 länderna så det är det ju färre Lag som vinner ligorna Och blir det glappet större och större Då tycker jag liksom att Då, då tror jag liksom där finns väl Faran kan man stoppa lite stoppa den utvecklingen då? Det går, Nej alltså det är men det det ju där är problemet mm. det är liksom, Någonstans är det ju så här att där har vi så här, De hotar ju bara med sin Superliga Sen tror jag så här att den här Superligan ja, men Den kommer ju också bli skittråkig För det kommer ju ha lag som är 14-15 i den ligan Som man kommer då tycka är skittråkiga att se, För att de inte är tillräckligt bra Mot de här ännu bättre så Det går att, ju att, aldrig få alla matcher inte Men, mm. men, men jag, jag liksom Jag Alltså Fine, öka gärna antal matcher Men jag tycker att de måste betyda någonting För det är bara en massa gruppspelsmatcher vad de som springer åker runt Och som liksom, har en massa säkerhetslinjer Jag tyckte att det var otroligt roligt eh, Med de här varianter som var fjol En match Nu är det, kommer jag ihåg den gamla Europacuppen Ja det är klart att det, det kan bli en riktig käftsmäll Att åka ut Ja Nej,
3: och då kan man, man kanske kan hitta en bra kombination av det. Då, att man har fler innan vägen fram Och så går man mot ett direktspel på de sista åtta. Mm. jag är inte emot det. Vad jag menar är att man vill ha mer matcher av, av hög kvalitativ fotboll. Det är så jag ser på det. Och då, Det blir lite avvaktande när det blir de här dubbelmötena. Det är ingen stor grej. Mer matcher med en bättre lag, det gör jag ändå för. Jag, jag ser det här med ingen motsättning att, 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 att Bayern München möter Barcelona lite fler gånger än vad de gör. Möter, och då kanske han gäller han en poäng med att de stora ligorna ska, ska dra ner sitt antal matcher. Och det mest intressanta är ju det han föreslår det här med transfers. Jag, jag delar inte riktigt hans slutsats, men jag tycker tanken är god och det är det vi ska gå emot. Det vill säga, om de inte handlar mot varandra, vad händer med spelarna eller spelarnas värde i de klubbar som för dem? Ja, då de stiger ju värde. Så tanken är ju god att, att de om du och jag och och Klas- Det
0: där gör han ju bara för att veta själv att han inte riktigt har de pengarna Och köper dörken PSG och City kan gå in och plocka från hans klubb Det är ja, det absolut. han är rädd för, men, men, han skiter ju liksom i Men det som argumentet är så har han ju rätt i en tes På kort sikt
3: skulle det leda till att spelarna utanför alla mindre klubbar skulle gå upp i värde Det vill säga att spelare för allsvenskan skulle bli mer värd än man skulle relativt sett Eftersom de inte var hand om varandra så kommer spelarna som är bra i lagen utanför och Så de kommer ju
0: inte att handla någon som inte till som inte gör laget bättre men spelarna i lag, de måste förnya och spela. Och vet,
3: alla spelare kommer från mindre lag från början. Det är ju ingen nästan som går in i spelarna i lag från början. Så alla de här bra spelarna är ju andra lag. De spelarnas värde kommer bli högre på kort sikt. Problemet som händer på lång sikt så är det ju en risk att man liksom gör, att stänger, och alltså stänger konkurrensen mellan lagen lite- och det är ju där du kommer in att du har rätt att Juventus intresse i det här ligger ju att Juventus kan inte tävla med Barcelona, PSG. Real Madrid, eh, City, övertid, Liverpool med pengar. Övertid, nej. Det, och det är möjligt, men, det, och, men det tycker jag så här, det är en mindre invändning, det är min stora invändning med det här det är att spelarna blir livägna. Och det tycker jag är ju helt Varför ska man, man spela i Milan då? Då kan jag aldrig byta lag då det. Nej. Och det är ju helt fel. Och de kommer inte få igenom det. Det tror inte jag. Den är en sån grej som liksom, det kommer ju strida mot eh, spelarfackets intressen och saker, Så det är jag inte så orolig för. Eh, men tanken att man ska vilja driva upp transferpengarna till de mindre klubbarna, det gillar jag. Och det, jag så här, det stora med det här, vilket jag inte sett att de fördelar nu, Hur fördelar de de här extraintäkterna? För jag menar, jag är rätt säker på att om du gör en super. De har ju minskat.
0: Alltså det har ju minskat alltså det som trillar ner. Det är ju mer det som. Men om till du gör någon...
3: en superkämpelslig, en mellankämpelslig en under, jag säger inte att man ska göra det, men om man gör en sån, sån fördelning så, så totala fotbollskakan kanske ökar totalt sett och så att alla blir rikare. Däremot blir skillnaden mellan klubb 1 och klubb 2000 mycket större. Och då, då är vi mer så här. Vill vi ha det, det socialistiska amerikanska systemet eller vill vi ha det fria marknadssystemet? Och det är det som är den svåra frågan här. Jag skulle sagt, först och främst att jag läsa den här forskningen han hänvisar till. För att det är också så det är inte omöjligt att, att fotbollen behöver liksom positionera sig. Det känns, det känns osänkbart just nu, för fotbollen känns som att det växer överallt. Men, jag men det, vet det är väl en
0: forskning om att man kollar klipp? Är det det med att man inte kollar hela matchen? Jag vet inte. Han hänvisar till
3: forskning där, men i den, den uttalanden han hade, det är osäkert att läsa, för jag utgår från att man hänvisar till forskning så finns det också då någonstans kärnanvisning någonstans man kan läsa. Jag tror att han läser den forskning
0: som man tycker gynnar honom.
1: Ja, nej, men alltså det, det är väl mest att det som kliar i allt det här är ju att de här så kallade superklubbarna som, eh, ja, alltså som har så stort inflytande, de bedrivs ju på ett ohållbart sätt många gånger. Och eh, ja, alltså är väldigt långt ifrån att få någon sorts hållbar bedrivas utifrån en hållbar affärsmodell. Och varför, varför vill de... menar du då?
3: Det får du utveckla, för det, det köper jag inte. Jag delar inte den bilden, men det är möjligt att jag har missat något här.
1: Nej, men Jag vet till exempel att alltså, alltså ordföranden för, för Bundesliga, Christian Seifert, nämnde just det här att ja, man pratade mycket om, om det här med att de här större klubbarna, de vill ju gärna påtala det här med att de Ja, alltså de riskerar ju väldigt mycket i och med att de går in med väldigt mycket pengar Och således så förtjänar de helt enkelt att, att få den här större biten av, av kakan Och då påtalar han ju det att alltså om man, att, att bedriva en klubb och, och pumpa in pengar alltså utifrån att man riskerar med Det är ju så... Alltså det är så affärsvärden går till, alltså det är inte så konstigt att, att om du riskerar mer så är det ju så, alltså går det bra så kommer du få mer ut av det eh, annars kan du förlora pengar och, och han menar ju på då att hela anledningen till att de hela tiden vill göra om systemen så här, det är ju helt enkelt för att de ska generera mer pengar och att det finns någon sorts oetisk grund eh, i allt det här. Eh, det, det är väl egentligen det som, som, man, som gör att man hela tiden har uppe lite skygglappar när det kommer sådana här förslag och idéer. Och alltså man man he, tänker hela tiden att de egentligen inte bryr sig om alltså, de, de övriga klubbarna utan det bara handlar om att de ska skydda sina egna intressen. Ja,
0: det är väl det jag tycker också. Liksom att det är det, alltså för mig blir det som liksom att de vill bara skydda sig själva. De är livrädda att någon annan ska sticka upp. Jag menar, det kommer ju mycket kritik, sen vad som ligger bakom allting till exempel att saudiska övertagarna av Newcastle stoppades av topp 6-klubbarna för de insåg att shit, det kommer en ny spelare in. Ähm, Manchester City de gärna ville låsa att nu, nu är det jättebra, men du nämnde själv, vad drar man gränsen för vad vara som en klassisk storklubb sådant igen var skitstora på 70-talet. glad var stora. Det är därför jag är för helt fri marknad mot alla typer av regleringar.
3: Jag tycker egentligen att så här. Att fördelning av tv-rättigheter är ju en, en, en ganska socialistisk bra modell. Alla klubbar delar ju mer i sina ligor än vad de gjorde tidigare. Det har ju faktiskt funkat ganska bra. Och de har förstått att de är beroende av såna klubbar. Eller andra klubbar. Jag tycker ju egentligen inte att... att Alltså, pratar vi om något som är det stora felet här? Vilket ingen. Alla som jublade åt Financial Fair Play och nu sitter och gråter över att det inte finns tävlingsjämlikhet. De får backa spelet. Det finns, fanns ett antal människor som ändå fattade vad det innebar. Financial Fair Play stora misstag och stora. De har ju några paragrafer där eller artiklar som det heter. I det den. Inte de, för många. de låser hur man får ta in pengar. Där har du hela den. De har gjort en socialistisk begränsning där. Ta bort den. Så skulle alla kunna satsa och bestora klubbar. Sen så håller jag med: Sen är det, det, är det, vi ska, det är det vi ska slå vakt om här nu. När de här förändringarna, inte att det blir fler lag eller att det blir fler supermatcher. Vi ska slå vakt om allt som kan begränsa konkurrensen. För vad de säger är ju också att är du topp fyra i din liga så är du garanterat plats i topp fyra ligorna. Ja, men fine. men då, jag menar, om, om Newcastle får lägga in 10 miljarder ja, Då kanske inte det inte är så enkelt att bli det Så då kanske man ändå kan upp det så att, Jag tror bara att mm. det, det går inte att stoppa Antingen så, så ska man ha Amerikanska ligasystemet Vilket jag vänder mig strikt emot, starkt emot Eller så är det svårt att stoppa Det största problemet vi har, och har haft sista åren, Det är att Financial Fair Play reglerar Hur du får ta in pengar och då menar jag inte lagligt och olagligt För det tycker jag är rätt rimligt Utan du får alltså inte göra Så alltså Jag brukar alltid säga Tänk till Spotify Man har fortfarande Få att tjäna en krona Gått från ett litet bolag Till ett superstort bolag Det hade inte varit möjligt Om du har Financial f- Fair Play begränsare. Du måste växa organiskt Det hade aldrig gått Men har en bra idé En bra tro på någonting Så måste du satsa pengar Utan att behöva krav på att gå plus Är du med? Enda kravet ska finnas att pengarna ska finnas från början Inte som det var i Italien När man satt med 20 daddy som sen betalade efterhand pengarna Det gjorde ju klubbarna livegna Utan precis som det är i aktiebolagslagen Kanske man ska göra lite ofta Men du måste göra en kontrollbalansräkning När du har förbrukat ditt eget kapital Du måste skjuta till mer eget kapital För att fortsätta den typen av justering Så skulle man kunna göra konkurrensen bättre i elitfotbollen det är liksom socialistiskt hela vägen Eller den vägen, det är de två man kan välja på tror jag.
0: Mm. Vi får se vad som händer En liten spännande sak Är också att Cheferin Presidenten är ju vald Mycket tack vare de här små medlemsländerna Så han känner väl också att det blåser lite ja, Kring hans framtid där också Vi får se lite vad som händer med det Nu är det dags för tipshörnan Till helgen så är det dags för North London Derby och ett lag som går riktigt bra nu det är Tottenham, tre raka vinster och Kane Bale och Son ja de går som tåget liksom hela laget vi ska höra nu Son vad han säger om senaste tidens form och framtid.
4: I think, I think the tror att resultaten och atmosfären har förändrats mycket för att innan de senaste tre games, hade vi ett par Uh, bit down changing room because uh, because of the result obviously now we we won the three in the row nine points in uh, probably in two weeks so it's, it's uh changing massively I think that the mood and and then the players are really happy to um, to win those kind of games and um, yeah obviously now looking forward to another another chem- uh, coming the games. Coming! Now, Omar the ball. Bale of Harry 12 pass. Everyone knows what uh, what Gaz can and what he can bring to the to the team and uh, obviously I think he deserved that that credit because um he he was working so hard just preparing so so well and Obviously, it was the time you know the timing was uh, just. Was, we were just waiting for his. He just he just form obviously. He didn't had a time to play at uh, even last couple of couple of years I would say, and now he's getting um, getting uh, play times and he get confidence back, score goals and uh, playing for the teams and I think that's the most important I think. I'm really happy for him that uh, that he's enjoying playing football because uh, he's born playing football, you know. And you see that uh, that his uh, quality, I think pff, just incredible and I'm really happy for him. Ja, men mer
0: för den till uh, Bale. Bale oh, gjorde en bra första halvlek, han en bra boll också.
2: Kane och där har vi Bale. Han gör mål igen, Gareth Bale's andra i matchen. Assisterade Tom Kane.
4: I think we, as as uh, as attacking players, we always try to find even even difficulties. And um, I think with uh, with Gareth is, I think we have another option to uh, have more space or more great chances. Obviously, Gareth is uh, is a different type of player of than me and H. I think every single player has a has a different style. So. If Gareth uh, keep his form uh, like this, I think it's, uh, it's a massive, massive boost for us. If the oh, Yeah, I think it's, uh, it's a massive uh, achievement. Obviously, um, we were looking for it because uh, I think uh, uh, we were uh, we were tie tie uh, score with uh, with the record uh, for a long time, and then uh, me and H was. Uh, Talking about you know like yeah we have to keep just uh, uh break the break the records and um yeah I'm very happy that uh, that, that we break the break the record and then and, and um I hope that uh, we have uh, many many games to go and then I hope many more to come and uh I hope it's not to finish. I think my, my point of this is very, very special because um for me I don't have to do too much because Harry is uh, doing almost everything so <laughs> uh no I think it's been really special even off the pitch I, it's just, uh it's just so just fantastic guy being around around him is just uh, being so positive so working hard so I think I'm really happy guy to playing with him so I mean uh, after 10 years or 12, 20 years I can say yeah I play with Harry Kane you know like with the proud you know and I'm really happy to play play with him. Someone set the four good one in what's
0: the death or the app closed post week
4: in him that's a wicket. I think pff, we don't need we don't need to speaking about about this uh, what what is mean derby wins and uh, we had a couple uh London derbies you know in the row I think we play Fulham Crystal Palace now it's coming the Um, the the big one, you know, and I guess Arsenal. I think it's a it's a massive, massive, uh, massive uh, derby for for our fans, and uh, I think I don't want to disappoint it, or we don't want to disappoint the fans, also. But I think we just want to keep our our form, and then we want to keep this uh, winning winning row. So I think it's very important that we prepare him well and uh, go there. It's an away game, but <laughs> feels like also. Not to far. Vi so just want to get a vinda. Get bring to the uh, three points. Mm, Arsenal mot Tottenham på
0: söndag och Frida, de har verkligen fått igång Kane, så tidigt på säsongen, men nu är även Bale.
1: Ja, det är ju nästan så att sån har hamnat lite i symunder på sistone. Eftersom att Bale har, har klivit fram så som han har gjort de senaste veckorna. Men det är väl klart att ja. Alltså, nu har de dels, de tycker även att Lukas ska få eh, lite hyllningsord. Eh, Deliali spelade ju mot eh, Fullham. Eh, Lukas spelade senast. Och jag tycker framförallt att Lukas går väldigt bra ihop med den trion. Han gör mycket arbete i det tysta som öppnar upp för dem och, och får dem att skina där framme. Och sen så är ju... Alltså Harry Kane, det går ju inte att komma ifrån att han, jag menar hans mål eh, som han gjorde här senast mot Crystal Palace det är ju ett av säsongens vackraste. Så att på de positionerna så ser det ju helt plötsligt väldigt ljust ut för Tottenham. Det är ju som sagt bara bakåt ibland som eh, det har en tendens att se lite svajigt ut. Eh, också det här att de ibland tappar lite kontrollen på matcher som de inte ju borde göra. Eh, men eh, ja, mål, och... Eh, ja assistmässigt så har de verkligen individ- individualister som håller en otroligt hög nivå just nu.
0: Spännande ingångar till den här matchen Arsenal-Totten på många sätt.
3: Verkligen. Jag håller med om att det är ju offensivt så har det finns individuell kvalitet i båda lagen ska vi säga egentligen. Även om Arsenal inte riktigt får ut den tycker jag så finns det ju på pappret och bevisligen kvalitet som man ser i momenta, match moment av sången i Arsenal som också är otroligt offensivt. Men det är två lag som har gemensamt också tycker jag att de underpresterar ju totalt den här sången, mot vad trupperna borde ge dem. Det är klart att man inte kan ställa krav på att Arsenal ska vara topp fyra så att de ekonomiskt inte är topp fyra klubb just nu i omsättning, men de borde vara mycket närmare och Tottenham ska ju vara en topp fyra klubb. Så att, det blir mycket, och dessutom då en, en hatmatch och det är, man ska säga. Men en match som man tycker illa om varandra i alla fall <laughs> så,
0: Det är ingen kärlek
3: i Det är ingen kärlek med här klubbarna eh, Nej, nu fastar vi inte det Men eh, när jag ser verkligen fram mot den matchen det, det är så här mycket att spela och, och på något sätt så, så eh, Känns det som att Tottenham ändå har eh, liksom, eh, men, bättre moment Och jag vet inte Han har mycket mer bevisat tyvärr Jag trodde och tror fortfarande väldigt mycket på honom Men Man måste ju ändå säga så här långt att han inte har fått ut närheten man borde få av den truppen.
0: Frida, jag sa ju att Mourinho var ute och svinga lite grann mot över hundra mål den här säsongen och sa att det inte är dåligt för ett lag som bara är negativt och defensivt, kolla Premier League så är det ju faktiskt bara fyra lag som har gjort fler mål än Spurs.
1: Ja, nej, men absolut. Alltså, Mourinho's kritiken mot honom den består ju såklart och kommer säkert att göra men det är ju just det här att de ibland har en tendens att, precis som jag var inne på alltså tappa initiativet i matcher och också att backlinjen inte alltid har sett superfokuserad ut och sen så var det ju ett, alltså det var ju inte särskilt länge sen, nu känns det som att det går så himla snabbt i svängarna för att för tre veckor sedan satt vi här och berättade om uppgifter och att spelarna var missnöjda med träningarna och att det inte fanns något mönster alltså rent offensivt så att man märker ju också att det 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 går snabbt. Ja, precis. Precis som det brukar göra i fotboll. Så jag tror väl att Mourinho får vänja sig vid att bli kritiserad för det kommer han bli alltså, så länge han sitter på den positionen men eh, tack vare egentligen att Gareth Bale har fått sitt lyft alltså, det är väl där nyckeln ligger egentligen för att från det att han kom in i den andra halvleken mot West Ham så har Spurs sett betydligt bättre ut. Jag tror helt enkelt att det är så att nu har Tottenham så himla många eh, extremt skickliga spelare där framme att det blir väldigt jobbigt för vilken motståndare som helst egentligen att försvara sig mot det. Såg det också mot Fulhamna Mourinho alltså, ställde upp med en väldigt intressant startuppställning, så alltså 4-2-4 i princip, och då var det ju och Samtliga de fyra låg i princip jäm- jämsides framme, och det var ju omöjligt under den första halvleken för, för full namn att försvara sig. Eh, sen rättade de till det efter paus, men eh, det, det visar ju också att man, man kommer väldigt långt om man har den typen av spelare att jobba med.
0: Om ni undrar hur det går för Tottenham kan ni kolla på Mourinho innan intervjuerna. Han stora påsar under ögonen, då går det dåligt. Annars ser han något oförskämt pig. Gung ut nu när det går Lite bra. Ah, stor match Som väntar. Arsenal Mot Tottenham på söndag Ett annat lag som är i fin form Det är West Ham Lingard tar sig in i straffar inte på en smäll. Och eh, Dean pekar på straffpunkten Ja han tar den I turen och så är det Lingard Som fast först på den Och vi har 1-0 för West Ham Bra det är mål gå med fortsätt att göra mål på fasta situationer. Och där blåser Mike in av den här matchen. Det blir en ny seger för David Moyes och kanske West Ham mot Leeds. Forever blowing bubbles. Ja, den låten spelas nog ganska frekvent nu i östra London för det går ruggigt bra för West Ham och David Moyes. Ja, förlåt. Jag sitter här och trodde att Frida skulle nej, nej, det är ju
1: jag, hör, jag tänkte att jag har pratat så
0: mycket. Ja. Det är det som är själva tanken med en podd.
1: Jo, jag vet. Men ibland blir det så. Hör min röst hela tiden. Nu vill jag höra Martin.
0: Ja, ja nej,
3: men just det, det. är ju en, en, en fantastisk säsong, verkligen. Och jag tycker ju såklart även att Best Hem är ett lag som Säkerligen likvidt på att de har varit tidigare så man kan säkert hitta statistik som stöder att de har fått lite bättre utdelningar än vad de kanske borde få spelmässor. Men jag tycker ändå att med, med det lag han har och det utgångsläge han tog över dem i så, så är han, har han bevisat återigen att han är i alla fall är en otroligt skicklig ledare och spelmässigt tycker jag också att det ser rätt bra ut. Alltså, Möjligtvis att jag då man fastnar ju alltid lite så här ingående balans utgående balans på spelartruppen och jag tyckte den ingående balansen han tog över eh, var väldigt svag ärligt talat. det var inte mycket där jag tyckte kändes så här bra sen har han förstärkt på att tycker har det också ett upplitt upp, 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 exempel på spelare som liksom fastnat någonstans i någon som alldeles för bra för det som såklart adderar någonting som inte bara är för förtjänst, men med sammantaget jag tycker det är, en, det är en fantastisk säsong och Champions League når de inte det, det sticker jag inte så säga det är ju så, de når inte Champions League men de kan kanske nå Europa League och framförallt kan de etablera sig som ett lag där uppe alltså det är ju fantastiskt tycker jag jag kanske har sagt undervärderar deras statusen tidigare, men det är min känsla
0: det jag tycker när jag gjorde ju matcherna mot Leeds Det är just att de är det laget som gör flest mål på fasta situationer Flest nickmål, det är mycket inlägg Men det är ju en liten, liten detalj som man ibland kan tycka oh, Men fasta situationer, ja, men de ligger på en eh, femte plats just nu Och har gjort tretton mål tror jag, på fasta situationer Så det är ju inte heller någonting att underskatta Och liksom faktiskt beundra lite av det vad David Moyes har gjort
1: Alltså det är ju... Så mycket man kan hylla och en av de grejerna är ju just rekryteringen av Craig Dawson som gjorde mål mot Leeds också. Han platsade inte ens i Watford i Championship och har ju varit en nyckelspelare i princip sedan han kom till West Ham. Så att där visar man ju verkligen fingertopppkänslan när man plockar in honom. Samma sak med Vladimir Sofal som väl måste vara den mest prisvärda värmningen för säsongen. Mm. Eh, otroligt att kunna pinpointa honom eh, från Slavia Prag. Eh, samma klubb som man plockade in. Sushik ifrån som har varit ihop med Declan Rice där. Jag tycker att de har varit ett av ligans absolut bästa eh, centrala mittfält eh, säsongen igenom. Så att Där har man ju verkligen man har ju frångått den här Modellen där man har plockat in alltså, lite större namn, alltså, lite mer spektakulära värvningar. Och helt enkelt plockat in, in folk som ja, alltså har varit lite bortvalda i sina tidiga klubbar. Och Jessel Lingard är ju den senaste där som man också dammade av. Som har ju ja, passat in som handen i handsken i princip. Där med med ja, övriga spelare i offensiven. Så att ett väldigt... Um... Ja, alltså ett väldigt hederligt, stabilt bygge. Och med tanke på hur det såg ut inledningsvis. För man tänker sig, nu kommer ju ett lite tuffare spelskeva. Men vi trodde ju inte riktigt på dem inledningsvis på säsongen, just eftersom att de hade de här tuffa motståndarna och de, det visade sig att de klarade av det hur bra som helst. Det gör ju att man sitter och tänker att de kommer inte riktigt tappa sådana många poäng, tror jag. jag. Självklart lär väl få svårt eh, att ta en Champions League-plats och kan väl tänka mig att det kommer bli tufft även om Europa-ligplatsen, men när vi summerar den här säsongen så tror jag definitivt att West Ham kommer att ha varit det mest spektakulära som har hänt och då har vi ändå haft en eh, väldigt spektakulär säsong hittills. Ja,
0: gud, nå det vad Angelle ska göra om Leicester och West Ham tar sig i Premier League. Då kommer det brinna där nere i Turin. Uh, ja, det ska bli kul att se vad West Ham kan göra mot Manchester United. En annan match på söndag som givetvis är av ett stort intresse. Vi hade egentligen lite mer grejer vi skulle gått igenom. Vi sparade dem till uh, nästa vecka för det blev uh, ganska mycket uh, diskussion och uh, intressanta debatter kring både Liverpools ledning och eh, nya Champions League upplägget
1: ja, jag är helt svett. Ah.
0: <risa> får gå ut, får gå ut, det, det får gå ut. <risa> Hyggliga ja, kompisar, hva? <risa>
1: ja, ja, man blir så man blir så nervös när man ska prata om eh, prata om ekonomi och sånt. Det var aldrig min starka sida i skolan. Så jag blir alltid lite extra så eh, ja, affärs, affärsgrejer och den typen av saker. Det är inte mina inte Mag, mina starka kälsta. sidor. Underskattat. <laughs> Cash
0: is king, det kör vi på <laughs> Bitcoin is king <laughs> Bitcoin, Ja, jag vet inte <laughs> Men stort tack ska ni ha Martin och Frida tack. Tog, Stort tack ska ni ha som lyssnar Vi är tillbaka igen på söndag I Premier League helgen Lördag, då gästas vi av Thomas Brolin Strömberg är där också Och på söndag Så ja då är det jag, Martin och Erik i, i studion Och sen lite stormatcher Frida, ska du väg på något?
1: Eh, ja, vi får se om det blir derby i helgen. Det hade ju varit trevligt, om inte annat.
0: Då räknar vi med mycket inside information innan match då. <laughs> ja,
1: precis. precis.
0: <laughs> Sitt med bandspelare och spelar in vad de säger. Ja, så kan vi skicka <laughs> det. Vart Mourinho? Ja,
1: ja alltså man hör ju ändå en del. Alltså, menar det här Exakt. Ja, Jamie Redknapp-bråket med Roy Keane. Där satt man ju på första parkett på Tottenham stadion och fick höra det. Så ja, det var fantastiskt. Det Ja, men verkligen.
0: Ja, för er som har missat det så var det ju... Ja, Keane och Redknapp hade en het diskussion om Tottenham var ett bra lag eller inte. Och eh, jag skulle göra matchen här hemma. Och jag hörde liksom, i, på uppvärmningen, att någon stod och skrek att Ja, oh, nej, han är väl inte så jäkla bra då, men den är bra. Nej, men han är väl inte så bra. Och jag bara jag tänkte, att det här hör ju spelarna, Ja, liksom.
1: <laughs> det, det var inte jättesmidigt. Vi, vi undrade allihop vad som försegs också. Men det, jag fick... Eh, Ja, jag, jag förstod ju ganska snabbt att det var Roy Keane som hade rört upp känslor
0: <laughs> ja, redna på, Ligger i hans blomkotet ja, Högröd i ansiktet uh, ja, Vi avslutar här med denna veckas Viaplay-fotboll-podcast med detta Ajö, ajö. Tack och hej
4: CRS of I like radio. I like radio.